0: Ja, da er det episode 42 av podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst borteføljebedriftene til Radforsk. Velkommen i studio igjen, Jonas Einarsson. Jo, takk
1: skal du ha. Det er hyggelig, hyggelig å være tilbake i studio.
0: Ja, du savner ikke noen folk som sitter og klapper.
1: Det er jo alltid
2: hyggelig, da. <laughs> det
0: er i hvert fall veldig hyggelig å ha, ha et par livesendinger før posken hos uh, Kreftforeningens ja. vitensenter. Yes, og vi ska vel ha noe live igjen.
1: Det må vi sanse på. Ja,
0: enten utover våren i Oslo, mm. eller så begynner vi å legge skumle planer for uh, Arnalds uken.
1: Vi må prøve, synes vi. Ja, det heter
0: faktisk Arnalds uka. Ja. Vi må prøve på synes å høres der også. Ikke sant? Men uh, det har skjedd så mye, så jeg tror vi skal bare skal sette i gang hvis, ja. <laughs> vi skal, hvis vi skal komme oss, komme oss gjennom. Um, dette er egentlig en lyttespesial, men jeg tror det kan fort bli en Nordic Nano-vektorspesial. Det
1: er vel de som har vært mest i vinden de siste månedene, eller månedene ja.
0: Ja, ja. Men uh, det har jo skjedd uh, ting siden sist, uh, så jeg tenker vi skal begynne der, og vi kan begynne med Photocure, ja. som har publisert en ny studie.
1: De har kommet med en uh, ny studie. Uh, dette er altså overvåkningsdelen uh, av å, å bruke Hexvix, det vil si altså at utenom operasjonssalen mm. hos spesialisten, Eh, det denne studien går ut på er at det er patienter som har fått påvist små eh, søster eh, ibr eh, og med, med, med heksveks. Mm. Eh, o så har de din disse patientene og behandt de. Eh, poliklinisk mm. med laser som er en väldigt snill måte å fjerne små sulster på i motsetning for å skjære og skrape som man gjør ellers. Mm. Dette er pasienter som normalt sett ville blitt henvist til eh, operasjonsrommet mm. eh, og da gjerne med et døgn eller to i fall innleggelse eh, og eh, koster jo en del, vi vet hvor mye sykesopphold koster men disse er da behandlet poliklinisk med laser, så er det lite bivirkninger, og ifølge det jeg har lest her, så gikk disse pasientene på jobb etterpå. Ikke sant. Eh, og så er de fulgt opp eh, over en viss tid, var det var 12-16 måneder. Mm -hmm. eh, og Resultaten ser bra ut. Og det betyr at hvis man da kan flytte operasjonen av små blæresfølster ut fra operationssalen og ut til, eh, til spesialisten, på Poliklinikken, så er det besparende for pasienten, og det er besparende for sånn rent helseøkonomisk. Ja. Enormt, faktisk. Ja.
0: Jeg vet ikke hva kostnaden er for et, et liggedøgn, men det er veldig mye.
1: Det var 4 000 mm. i, i døgnet for mange år siden når jeg har holdt ja, med det med privat sykehus og sånn, så ja. det er et skille mer enn nå, vil jeg tro. Ja. Så det er, det er veldig spennende, mm. og dette skal nå følges opp med en randomisert studie. Dette er jo bare at de har gjort studien på var det noen 20 pasienter, mm. så, en 20 pasienter, og så synes de det ser veldig lovende og spennende ut, så det er mm. sånn, litt sånn type fase 1-studie. Ja. Si det sånn. Dette ser lovende ut, og, og skal da følges opp med en randomisert studie, Uh, og vis det åpner opp for at man kan gjøre, gjøre disse operationer for klinis, så er det veldig spennende for ja. pasientene, for helseøkonomien, og ikke minst for statusen til Hexvik. Så det er spennende. Mm.
0: Og ikke minst fordi dette er, er jo en, en, altså en type kreft som man kan få igjen og igjen og igjen. Ja. Det Derfor den er det en av de
1: dyreste kreftformene å behandle. Ikke
0: så det är sån att både det samhällsekonomiska men som inte minst gör for patienterna är jätteviktigt. Ja. Eh så må vi ta dagens gla glashack. Mm. Och det det kommer ju helt Bardus på oss eh, förskriden på VG med vaccinebody ja. och första ut alltså utbredningen eller första inklusion. Ja. Av patient på utredningen och het persontyp att passa cancerpatienten.
1: Kjempespennende. Ja, veldig. gått fort, og de har vært kjappe til å komme i gang. Ja. Nå er det store spørsmålet om... Om det virker. Om det virker. Ja. Det ser jo fryktelig spennende å låne ja. ut, da. Så det, det blir veldig spennende å følge, følge dette videre. Ja.
0: Og, og um, forskningschef Agnete Fredriksen og administrerende direktør Martin Bonde, de kommer hit neste uke. Ja. Og, og til min store overraskelse, så er ikke du her neste uke, heller? Jeg skjører det, ikke hva som skjer, faktisk med meg noen ting.
1: Jeg er på AACR i, i Chicago, ja. og skal prøve å holde meg oppdatert på det som skjer innen denne fronten.
0: Ja, men fortell kort, det er en stor kreft, kreftkonferanse. Uh,
1: American Association Cancer Research, ja. uh, en, en av de store, mm. ASCO, ESMO, uh, ASH, ja. Så det er, det er en av de store, og det har jo skjedd så mye spennende innen dette feltet nå bare de siste ukene. Vi kommer tilbake til hva som skjedde forrige fredag med, med Aido, mm. og, det, og det, det er en sånn rivende utvikling at her må du henge med og, og, og være med og høre på det nye som skjer. Så det skal jeg prøve da å få meg med som mulig.
0: Ja, men så bra. Det gleder vi til få... For å vite mer uttratt du har varit där är det någon av de norska som ska vara där och som ska presentera?
1: Eh jag har ikke den fulle översikten av de många norska som ska vara där. Ja, det plear det alltid vara. Det vet jag. Och så kan du fråga varför reiser nå disse selskapene på disse konferansene. Mm. Eh, det får jeg spørsmål om en del ganger. Spørter mm. ikke de vad gör jag med jobben sin, men det är där de gör jobben sin. Det är det. Eh, det är två delta på såna konferenser. Den ena är självfølgelig om du enten har en poster. Mhm. Eh, en poster, det är altså en plakat eh, som uppsummerar något vetenskapligt arbeid eller data. Mm. Eh, og så er det da hver ettermiddag på disse konferansene så er det poster-session, og da er det mange, det kan være hundrevis av slike posterer, som man da må lese opp på forhånd, hvilke er det jeg synes er interessant, og hvilke skal jeg gå og lese, lese på. Og der står de som har stått bak arbeidet, de står der, mm. og da kan du snakke med de og spørre og grave litt uh, rundt det. Det er viktig å få posterpresentasjonen mm. Uh, og så har du abstrakter, som da er uh, mer en skriftlig sak, uh, som presenterer uh, data. Uh, og det er alle trangeste når det gjør, du faktisk får lov til stå på podiet og presentere. Og, presentere. Mm. Uh, og det er liksom mer uh, større aksept, større kredd gjør på en måte det du kommer, <laughs> kommer på det. Mm. Uh, men alle delene er väldigt viktige, Uh, og så uh, er den andre delen, det er å uh, snakke med folk. Mm. Uh, andre forskere innen det samme feltet som du jobber med. Vi har jo med våre vitenskapelige folk i selskapene som treffer de vitenskapelige fra de andre selskapene, utveksler ideer, bygger nettverk. Uh, og så er det mindre med, med på en investor investorrelatert i disse konferansene som vi snakker om nå, mm. Mens på Bio, som vi skal på i Boston i juni, der er det mye mer på at du møter investorer og at du møter Big Pharma og jobber med den type nettverk. Men detta er noe som man må jobbe med absolutt hele tiden, sånn at hvis, hvis ledelsen i våre selskaper ikke hadde vært på disse konferansene, så hadde de gjort en dårlig jobb.
2: Ja. Hvis
0: jeg ikke husker feil, så tror jeg både Bergen Bio og Nordic Nano har enten en poster eller abstrakt uh, der. Men uh, vi sitter i et studio uten nettillgang, så det, det forsjekkes. Her googles ikke. Her googles det ingenting. Dette er, dette er så mye popkvist. Ingen googling. Man må huske, huske ting. Ja, men det er veldig spennende. Og jeg vet jo også at uh, Dagens Medisin pleier å reise med en del dyktige journalister. Ja. ja. Uh, som både skriver og, og lager video og sånt noe. Så hvis folk vil følge med på nyheter derfra, så vil jeg anbefale å, å følge med på Dagens Medisin på, på nettet. Ja. ja. Så bra. Eh, men da, da sa jeg vel et lite stikkord eh, i setningen før det, og det var når det gikk nanovektor. Ja. Eh, torsdag 5. april. Eh, en Det kommer til å være en historisk dag i deres utvikling. Ja, det gjør det. Ja, altså det hvor, hvor dramatisk eh, var det som skjedde? Hvis, som, hvis jeg skal ta historikken, da. de sender ut en pressemelding veldig sent eh, onsdag mm. eh, om at de kommer til å ha en presentasjon om en oppdatering av paradigme. Ja. Og så sender de ut en ny pressemelding <tøk> om att Luigi Costa som är administrerande direktör han går av. Ja. Eh uh, och du var på presentationen. Jag ja. satt och så på på webcast.
1: Vad Nej, alltså här, slik jag uppfattar den, mm -hmm. det är att i uh, slutet av december uh, så var det med positivitet uh, runt sällskapet. Det skulle starte sin uh, pivotale del av studiet, altså paradigmedelen.
0: Siste, siste studien før du kan søke om merkesfengsgårdkjense. Ja. Eh,
1: og Luigi Costa eh, sier da at eh, de skal melde når det første pasient blir dosert, altså blir behandlet,
2: mm.
1: og det kommer til å skje any day. Mm. Eh, og så blir det stille ja. fra selskapet. Eh, og det blir helt stille. Mm -hmm. uh, og, og vi var... hadde jo
0: han og Josef Dalle som er forskningssjef i podkasten i slutten av januar, ja. 22. januar tror jeg, ja. og da hadde de for, ikke noe nytt sånn i forhold til nei. inklusjon av patient. eller ikke inklusjon, her var det faktisk behandling av patient. ja, ja. Uh,
1: ikke noe nytt om, om fremdrift uh, ingenting uh, vi kommenterte rundt de tider her i podkasten at de hade fått avslag i Rekk. på REC-søknaden sin i, mm. i Norge. Det er sånn to delt. Først får du godkjenning fra helsemyndighetene, og så skal du ha godkjenning fra REC. Eh, vi mente og trodde at det kunde ha noe med dette å gjøre. Så gikk det helt fram til 5. mars, mm. eh, uten nyheter fra selskapet, hvor ingen nyheter om at førstepasient var inkludert. Mm. April, faktisk. Eh, dette, ja, unnskyld. Ja. 5. april. Mm. Og dette och detta förde till i i markede och osäkerhet vilket vi också kommenterade här och och det är ju svårt oheldigt att skapa den typen osäkerhet runt et sånt sällskap och folk spekulerade egentligen och det jag tänkte selv, och det är två möjligheter här det ena är väl det er ett land et som har gått väldigt galt, Uh, kom det noen bivirkninger etter at du begynner å spekulere rundt det andre alternativer var jo mm. selvfølgelig at de kunne være i sluttforhandlinger om en partneravtale og derved hade ingått en sånn uh, tausets lockup på det mm. uh, selv om det ikke var så veldig sannsynlig så var det også noe man kunne spekulere i mm. uh, og så kommer da den meldingen uh, 5. april uh, hvor uh, Luigi går av og tar ansvaret for at dena osäkerheten har uppstått och att det är uppstått en misstillit närmast mellan markede och sällskapet. Och mm. eh, då det...
0: hade aktiekursen gått ner med 2 miljarder. Ja, altså, market cap market til... hadde
1: gått ner med cirka 2 miljarder och så altså, från december till april. Ja. Omtrent halvert, og det er klart at det er i, i utgangspunktet ikke så ofte bekymringsfullt for langsiktige aksjonærer som Radforsk, fordi vi er vant til se sånne dipper opp på det. Men når det går over så lang tid, så er det klart at vi også begynner å om det er noe fundamentalt galt i, med selskapet. Men så kommer de da og presenterer og forklarer, og når du skjønner forklaringen, så er det grejt å forstå og på en måte har vi jo nå sett etter dette at aksjekursen har gått ikke like mye opp igjen, men kraftig opp igjen, sånn at det har ryddet opp igjen en delting ting, og sånn som jeg forstår det som skjedde, var at de da hadde nærmest litt sånn i gåsøgene gamblet på at den rekkekjenningen, det var en formalitet siden allt annet var i orden, og da ville de kunne åpne studiet her i Oslo for, for Randstad, hvor Arne Kolstad har rekruttert en masse patienter tidligere, og antagelig hade patienter nærmest klare. Selvfølgelig ikke informert pasientene om muligheten. Det gjør man jo ikke før man er helt sikker. Men, men så at här kunne man åpne veldig rast, og så kom dette avslaget fra REC, som vi har kommentert her tidligere, som jeg syns er rimelig høll i hodet men da medfører at radiomotstallet faller ut som site inntil videre og det som skjedde da var at de måtte fortsette å jobbe med de andre sitene og det gjorde de jo hele tiden og det de opplyste da nå det var at statusen, eller det som hadde skjedd var som følger at i december 2017 så hadde de fått den første godkjenningen fra helsemyndigheter. Mm. Eh, og det fulgte opp med at i januar så fick de rekke godkjenning i ett annet land. Mm. Tipper UK, du ut, utifra det jeg har sett, men det vet vi ikke, men, ne men de hade fått det. I februar så åpnet de den første siten for rekrytering. Altså da tar det fra du i januar får endelig rekvisitioning så tar det i vart fall en månad för sajten eller alltså sjukhuset klar till och börja skriva på patienter mm. och detta är helt normal tid det tar och så byntar da eh, i dag och skriva patienter i mars till februari mars mm. lite ut i mars och och nu vi på 10 11 april Och det vi ser si att det tar i hvert fall som regel en månte fra du byner og skrne til allt er i år den patienten skal signere at han g god ska finne patienten kal gå ennu inklusion eksesionskriterer allt de det här. S nå sert dag at den første patienten reiner de med skal være behandlet i løpet av halvår, avørste altså i løpa av maj juni. O det villeært en normal process hvis de ikke hade genbla på. Norge hvis de hadde informert om denne tidslinjen til å begynne med og da sagt at såpass lang tid tar det mm. og da vil søknaden om godkjenning bli forsøvet et halvt år det ja. ville vært nyheten hvis den hadde kommet i januar, februar. Ja. Da ville folk sagt at det, var, det var dumt, men that's life, sånn er bioteknologi det er ikke noe fundamentalt galt her i det hele tatt. Og nå sier de de har åpnet i åtte land jeg mener det er ni nå. Jeg mener Irland har kommet på i tillegg, uten at det er helt dokumentert det, men jeg tror jeg har sett det. Og at de da er i gang med mange sites. Sånn at det er ikke noe fundamentalt galt. Det er ikke kommet noen negativ nyheter. Det er dette at de gamblet på ett med Norge. Og så gikk ikke det. Fjernøf. Da må du si det. Så det som er å kritisere Nordic NanoViktet er fra den slutet av december når de visste detta, da visste de egentlig at de at kom at det var mycket längre tid. Det var ju inte quick fix. Det heter kom til å ta litt tid. Ja. Vi hade sagt ifrån det med en gång. Mm. Så ville detta här ikke skapat den här voldsomme uroen i mm. i markedet.
0: Men men, jeg, men jeg, kan, kan det vara så sånn att de har tänkt att visst i för nej i Norge och Norge på något sätt är det landet hvor de Altså hvor de, er, hvor de er oppstått da Altså fra forskere på, på Radiomospitalet og, og Universitetet i Oslo at, at det at Norge sier nei At det kunne vært negativt I forhold til de andre sitene Eller fungerer det ikke sånn? Nei, det
1: fungerer overholdt ikke sånn det ser du også De, de fikk jo den første rekkekjenningen Allerede i januar i et annet land Ja, ikke så sånn ser ikke landet på i deltat hele tatt. Og, og det var ikke sånn at REC sa nei til studien. Nej Det de sa nei til var seamless, seamless design. Seamless design mm. Som Lisa forklarte veldig godt på den presentasjonen, at det, det betyr... Punkt en, ikke at det er noen patienter fra Lymbrit-studien som blir med inn i paradigmet. Mm. Det har, Selv jeg har lurt på det tidligere. Ja, for det
0: har vært litt sånn uklar ja. kommunikasjon rundt dette. Kan ikke du bare forklare det sånn at vi får det med oss? Jo, altså alle, slik jeg forstår er
1: seamless design, mm -hmm. så betyr det at når du har fått en del resultater, Lymre-studien er jo ikke gjort opp enda, Nei. men du har en god del resultater, mm. så kan du gå til myndigheten og si at dette ser så lovende ut, at i stedet for å nå stoppe og vente på alle data ferdig oppfølging fra Lymre-studien, så får vi lov til å fortsette studien med andre forutsetninger, men den regnes som den samme studien mm. sånn som når man da sparer in 69 månter. Ja. Fordi det var det de tid. ønsket å
0: spara in tid här ja. på liksom på ett sätt förflytta sig lite vidare men med, med lite olika inklusionskriterier som vi ska komma tillbaka till. Ja. Och uh... det
1: är det, det de har gjort i alla dessa andra land och Nyland som är godkänd så är det godkänt på ja. på simless design. Så sånn att det det betyder bara att att rekke Norge då sa det ni måste skicka in en ny sökand. Ja. I, i Norge og det vet jeg de jobber med ja. og så får vi se hvor lang tid det tar det er jo byråkrati, så det er ikke noen kan gjøre jeg noe jeg med. Jeg
0: husker ikke farta hvor lang tid det tar for at de skal behandle men det tar noen måneder i hvert fall. Det tar noen, det
1: tar noen måneder, ja. det, det gjør det. Sånn at, at bottom line fra, fra dette her, det var at det som kom ut, det var at ja, datavidaten fra paradigme er et halvt år forsinket ja. fra annet halvår 2019 til annet halvår 2020 det er forsinkelsen. Første halvår i 2020, vel? Ja, unnskyld, ja. Først, unnskyld. Et halvt år fra et halvt år til første halvår i 2020. Mm. Uh, og det er det som er forsinkelsen. Ja. Når det gjelder uh, Archer-studien og resultaten fra Lymbryt, så er guidingen nøyaktig den samme. Ja. Den andre tingen de sa de skulle gjøre, det er at de utsetter inntil videre oppstart av studien med humanitin. Ja. Mm en eneste orsak till det det är att de har sagt att de har pengar nog till att fejla. Mm. Det har de inte, hvis de körer full fart på hematinstudien, mm. Da välger de att utsetta den intill vidare. Ja. Och har då pengar till att till framtida. Ja, Men då
0: har de då pengar helt till eventuell ja. marknadsföring så god ja.
1: Så bottom line för mig, allt det fundamentala, alle resultaten vi har fått tidigare, de ligger där. Det er ingenting som tilsier at dette ikke ska kunne gå etter, etter planen nå. vi som man tror på teknologien, og tror at metalutin har en plass i markedet, så er det like god grunn til å stole på at Nordic NanoVeggta kan bli en suksess, nå som tidligere, mm. men klønte mm. var han da.
0: Det var en, en kommentar jeg på fra spørsmålet, altså fra salen her om at de screwed up their communication». Det er pent å si hverken på, på norsk eller engelsk, men, det, men, de, men som du sier, de har kløna til kommunikasjonen sin, ja, ja. rett
1: og slett. Og tiden så har dette team uh, med Lisa og Marco uh, i spisen, mm. gjort jobben sin og levert det de skal. Og det var det jeg tilhøpt meg å si også, at det teamet har jobbet utrolig bra, mm. men ledelse og styre har ikke handlet kommunikasjonen på ordentlig mot og det var eneste årsaken. Mm. Det hadde nok blitt et lite fall fordi det ble en utsettelse, men det ja. gikk jo for langt Men altså et
0: halvt år fra eller til, altså det tar så lang tid å utvikle disse medisinene, sånn at det er, det er jo ikke lang tid i forhold til... Nei. Hele, altså hele livsløpet fra start, start til mål nei, det er, i en biotech?
1: Det er jo ikke det, og det er jo tilbake igjen til dette med, med hvordan vi kommuniserer dette ut fra biotech-selskapene. Det er veldig vanskelig. Mm. Investorene vil selvfølgelig vite når får vi får vite noe neste gang, og det skulle bare mangle når de har investert penger sine i dette här. En så sier vi da at ja, da, da regner vi med at det blir annet halvår 20-18 og det vi si at det blir litt sånn panik rundt 20. desember, ja. og du risikerer et stort kursfall fordi det ikke kommer allikevel,
0: mm.
1: og så kommer i 22. januar. Ja,
0: ikke sant? Så justerer det seg. Så,
1: så, så vi, vi må jobbe med dette med, med kommunikasjon, ja. og vi må få fram at dette er best guess. Og det vi må melde fram, og som er viktig, det er hvis det skjer noe fundamentalt. Hvis det kommer biverkningar vi inte hade räknat med. Eh, visst det är andra ting, det kommer en konkurrent in som vi ikke hade sett komme. den type ting som förändrar det fundamentale och möjligheten för att produkten kommer på markede. Och så kan du säga si, ja, ett halvårs utsättelse et ett et halvårs mindre patenttid. Mm. Men, men men det är inte där gevinsten ligger för en investerare, den ligger i att detta verkligen kommer på markede. Eh så, så jag tror det är viktigt och Se dette, hvordan vi jobber med å utvikle disse legemidlene, og så må selskapene bli flinkere på kommunikasjonen, uten tvil, og det, det er lessen lønn. Og vi har hatt uttalser tidligere i andre selskaper som, som har blitt oppfatt av och vi må vite att det er mange mennesker, både store langsiktige investorer, men også folk som hjelper oss med å putte sparepengene sine in i selskapene våre, som fortjener vår respekt, og at vi er väldigt nøye på kommunikasjonen. Men det er fryktelig vanskelig.
0: Ja, det er, altså, det er vanskelig felt, og det er vanskelig å si noe nøyaktig om tidslinjer, ja. men, men det at man da kan si at dette vet vi ikke, og dette er det om, og så forklare hvorfor det er. Altså, desto mer, mer nøyaktig man kommuniserer, desto bedre er det jo.
1: Det er jag helt enig i, og må også vite at når vi planlegger et klinisk løp for disse selskapene, så planlägger vi for mange år fremover. Ja. Och så sker det ting mm. uh, i markede. Uh, la låt oss säga si att vi har en studie, uh, en kombinationsstudie med et etablerat läkemedel uh, som är standard of care och uh, så vart nya medikament. Och så vi lagar den studien och sagt att den tar så lång tid och kostar så mycket pengar. Mm. Uh, det vi kanske inte visste var att mens vi kör den studien så kommer det en annan typ av eller en något nytt in så sånn något standard of care förändras. Da må mm. vi legge en ny arm, mm. som er den nye standard og care pluss vårt medikament, mm. og det forandrer hele bildet igjen. Mm. Eh, men, men det, det ska vi gjøre, og, og det ska vi på en måte vite mulighetene for, så sånn at vi skal... Vi må legge
0: inn noen marginer.
1: Skal, ja, det, ja, vi må legge inn noen marginer, og mm. et, et forutsendende selskap vil også ha lagt in i protokollen muligheten for det, mm. Så sånn at studien ikke stopper opp, men den, den bare fortsetter videre med kanskje en, en ny arm. Dette er dynamisk. Ja.
0: Verdenen vi lever i er jo også det, og dynamisk og relativ. Ja. Jeg vet at du ska videre på et styremøte og tida går, men, men jeg, må, jeg må spørre, for det er sikkert mange som lurer på, selv om vi ikke har fått det spørsmål direkte på det, altså, altså, hvor, hvor dramatisk er det at Luigi går? Altså, ja. i, I Norge, altså politisk i Norge, så har man litt sånn presidens for at man sitter ved å ta ansvar, ikke sant? Her, er, her går han og, og sier selv at han tar ansvar og tar ja. ansvar for den. Altså mistilliten var vel det, altså, ja. distrust var vel det ordet han ja. også og brukte.
1: Det er ikke dramatisk for selskapet i det helt. tatt. Uh, Luigi har i minne gjort en kanonjobb med å bygge opp ett fantastisk godt team mm. uh, og også opptreden til uh, nye IR-direktøren. Ja, Malena, smaker ikke
0: huske navnene på i i farta, som også da blir altså, en kommunikasjonsdirektør.
1: Kommunikasjonsdirektør ja. var solid eh, og hun da legger frem hvordan selskapet nå skal kommunisere, altså kommunikasjonsstrategien. Og det har hun gjort siden hun begynte å jobbe der i februar, frem til april. Så jeg synes hun har gjort en veldig god jobb på det. Lisa gjorde en fantastisk god jobb. Marco vet vi jo er veldig dyktig. Så det har rekruttere inn dette teamet, få alt dette på plass, altså det rulles ut nå i... Veldig kort tid. På veldig, veldig kort tid. Han har vært
0: der to-tre år.
1: Ja, tre år. Tre år. Så, så på allt det har Luigi gjort uh, veldig bra Det han bommet på Jeg vet ikke om det er litt kulturforskjeller uh, Eller andre ting Som gjør at han, han bommet på kommunikasjonen i, I forhold til norske investorer uh, Og det retter du ikke opp sånn uten videre Og i denne verden som vi er, er i Der, da er det SIOen som går ja. Det er uh, helt naturlig Ja,
0: for da blir det et tillitsspørsmål Og ja. det er han som har ansvaret Ja, ja skjønner Ehm um, og det sa vel også styrelederen at din er på jakt etter en etter en ny CEO, ja. Ja, og jobber med det. Ja. Vi vill man da anta at det er en type internasjonal kompetens av Luigi Smerca som har liksom også, som er ekstern med et stort internasjonalt nettverk.
1: Jeg, jeg vil tro det. Her er det jo partner, avtaler og andre ting som blir kjempeviktige. Det kliniske går nå på skinner. Ja. Sånn at CEOens viktigste jobb her blir punkt 1 å lede men punkt 2 å jobbe internasjonalt og ekstern mot andre bygg farma, ikke minst. Så jeg ville tippe det. Ja.
0: Uh, ja. Da tror jeg vi kan gå over uh, til spørsmålene og vi hadde jo sagt at vi skulle ha litt spesial uh, før, uh, før dette med Nordic skjedde så vi har fått en del spørsmål om det men uh, men jeg tenker sånn det er ikke uinteressant ta med kort om det. for sånn som en spør er um, hvor, hvorfor har det hvorfor falt aksjekursen så dramatisk for, for Nordic og så altså, skriver du ja, han eller hun, altså, har det kommet noen negative meldinger jeg ikke har fått med mig. Og det er jo sånn, altså, hvor, ja. hvorfor, hvorfor tolker man det så negativt i markedet? Ja. Jo, men sånn i forhold til man kunde som du sier, man kunne tolke det positivt i forhold til at det var noe som skjedde som de ja. da ikke kunne gått ut med, fordi altså, ting var under forhandlinger. Eh, og en annen også påpeker det at det har vært veldig mye negative spekulasjoner på ulike forum, Um, og også, men også da lurer jeg litt på hvorfor har ikke, har ikke selskapet vært ute på en måte og, og, og sagt noe om det, uten at man hade hadde lekket børsensitiv informasjonen. Så det er sånn to forskjellige der. Hvorfor så negativ tolkning av, av folk?
1: Jeg tror det er uh, usikkerhet ja. uh, og ansikkerhet.
0: Og med en gang det er usikkerhet, så er det negativt?
1: Ja, usikkerhet skaper frykt. Mm -hmm. Spesielt når det gjelder lommboka di. Ja. Helt forståelig. Mm -hmm. Sånn at informasjonsvakum er vel det som er mest utløsende for, for usikkerhet og frykt. Og det gir jo også et fritt spillerom for alle som vil spekulere mm. i allt som kan ha gått galt. Ja. Så det er jo et sånn, vi kaller det for hauser og beisere, så det er liksom, beisernes Eldorado er jo et uh, informasjonsvakum, så de fikk jo en boltreplats av, av de store. Mm. Uh, og det er klart, folk blir har uh, Folk jeg kjenner, og, og ikke minst hele Investormiljø, jeg uh, hadde mange, mange henvendelser i den perioden, eh och till slut på något sätt på en måtta si att säga men vet inte jag heller. Nei, nei. Eh och sprer osäkerheten sig.
0: Mm. Eh, men kunde de altså, i den perioden ha gått ut uh, budde kunde Ja, de
1: alltså kunde gått ut uh, når de hade fått den första uh, typen recke godkänningen. Eh mm. uh, sagt det att uh, nå är uh, vi fått uh, godkjennelse fra nasjonale myndigheter i to eller tre land, hvor langt vi har kommet. Vi har fått den første fra REC. Vi jobber med å åpne siten der. Vi er i rute nå, men første pasient blir forsinket fordi vi ikke fikk til det vi hade trodd i Norge. Så ville det tatt luven av det meste her.
0: Ja. Um. Så er det kommet til del spørsmål om inkludering. Noe av dette, noe av dette gjelder når det ikke er nanovektor, men noe gjelder litt mer generelt. Vi kan ta det generelle spørsmålet først, for det gjelder da inklusjon av, av patienter til kliniske studier. Ja. ja. Lettete resurser på inkluderingshastigheter, altså hvor fort det går å inkludere pasienter i kliniske kreftstudier. Um, og personen finner da ingenting uh, av informasjonen, og lurer på om, om, om det finnes, om det da er någon tommelfingerregler i bransjen som kan være nyttig å ha med seg, eller eventuelt forskningslitteratur på, på dette.
1: Nei, det er alt for mye variabler til att det kan finnes någon tommelfingerregler. Når vi prøver å vurdere inklusionshastigheten mm -hmm. på en site eller på ett sykehus, så snakker vi med de som jobber der, så ser vi på hvor mange pasienter har dere i måneden i året med denne diagnosen, som kan komme til falle inn under inklusjonskriteriene. Og så prøver vi å beregne hvor, hvor, hvilket land er vi Er vi i Norge, så vil 99 prosent av de pasientene si ja til å delta i en klinisk studie. Ja, for her er det veldig positive ja. til det er vi i Norge, nei, er vi i USA, så kanske vi må si at bare 30 prosent mm. vil si ja til være med i en klinisk studie. Mm. Eh, så må vi se på er, hvor ofte må patienten komme ekstra på sykehuset på grunn av at den skal delta i en klinisk studie. Det er noe pasienten vil veie opp, for dette er veldig syke pasienter. Ja. Hvis de liksom må reise tre timer hver vei, en gang var 14. dag, når de likevel er usikker på hvor lenge de lever, så mm. er det flere som faller fra og sier nei. Mm eh og så prøver vi å gjøre beregninger på det og se kan det være en studie gjort med der var det, der kommer vi fram til at vi kunne regne med en inklusjonshastighet på 0,3 pasienter i måneden. Altså få dette sykehuset en pasient hver tre e eller 4e måned. Ja. og sånn er det og jo jo sykdommen er, jo færre pasienter er det. Så må vi se på hvordan ser på en måte i gåseøyene markede ut. Altså hvor, hvor, hvor crowded er dette feltet. For eksempel innen, innen føflekerhet med linkt melanom har det jo nå vært veldig, veldig mange studier, spesielt med de nye kombinasjonstudiene med forskjellige typer checkpoint-inibitorer, mm. som gjør at, at det er flere som slåss om pasientene Uh, og så må vi se på dette sykehuset, hvor mange andre studier har dere som konkurrerer med vår studie, mm. uh, og er det flere PR, altså principal investigator, som slåss om disse pasientene. Det er utrolig da det mye. Da blir det positiv konkurranse. Ja, det blir positiv konkurranse. Så det er veldig, veldig mye som skal uh, beregnes der, så, så noen tommelfingerregel, det gjør de ikke, altså.
0: Nei. O det finns heller inte någon forskning på det så någon meta studier som har blivit gjort på det.
1: Det kan gott vara, ja. inte som jag vet om.
0: Nej. det är kanske inte det första man tänker på att man ska forske på. Ehm um, er et då ett om om inklusion, det går ju där på när det kan nanovektor. Um, om vi kan se si lite om skillnaderna på inklusionskriterierna fra fase fas 1 2 paradigm. Fas 1 2 det är det du kallar limmerit, inte sant? Ja. 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 Der er det forskjeller i, i inklusjon. Ja,
1: det er forskjell i inklusjon. De, ja. de har strammet inn inklusjonskriteriene når det gäller øh, diagnosen. Mm. Uh, det var jo non-hudging-lymfom øh, på Lymerid, det vil si at det er mantelcell og, og andre typer.
0: Det er en del undergrupper der, undergrupper. som er litt sånn spesifikke. Ja, ja.
1: ja. men der tog de alle som var innenfor hovedgruppen. Ja. Men snå er det folukulært-lymfom, tredje mm. uh, linje, mm. uh, som skal behandles. Mm. Uh, og så mener jeg at det har gjort noen endringer i inklusjonskriteriene vedrørende alder også, men der er jeg litt mer på yngde grunn. Men, ja. men, men svaret er ja, det er forskjellige inklusjonskriterier, mm. uh, og blant annet det at jeg strammet inn på indikasjonen gjør at inklusjonen også går noe saktere. Ja. enn den ville en den gjorde tidligere og det er jo også det de sier at de har tatt inn sig seg at, at inklusjonen tar lengre tid än det de trodde.
0: Ja, fordi da må man på en måte gå inn og diagnostisere på undergrupper eller ja. gjøres det allerede? Nei, det, det gjøres,
1: du, du vet det når fasienten det. kommer, hvil, ja. vilken undergrupp den har så det er ikke noe du må bruke tid på det det, det vet du.
0: Nei, men det er mer det at det som har, uh, ja. har den diagnosen. Uh, og det er oppfølgende spørsmålet om det er vanlig at inklusjonskriteriene er forskjellige.
1: Ja, ja. Det er det, fordi når vi gjør de første studiene, så er det for å lære.
2: Mm. Mm.
1: Og vi ser den aldersgruppen respondere bedre enn den andre. Er det noen grunn til det, så går vi in og analyserer dataen og ser om det kan være med det å gjøre. Vi ser på undergrupper av diagnosen. Er det noen som skiller seg ut som er bedre eller dårligere? Vi kan se på biomarkører og se at de som har uttryckt PD-L1 mm. ting de responderer kanske bättre än andra och så försöker vi att sätta samman ett mest möjligt robust inklusionskriterier så att patienterna är mest möjligt lika och ikke minst när vi kör randomiserat studie så att det är lättest och sammanlignade det är verkliga sammanlignade äpplen och äpplen
2: vilket ja. är äpplen inte äpplen
1: og... mm. uh, det gör att datan blir mer robuste, og du trenger forholdsvis færre patienter for å nå den signifikansen, den P-verdien du ønsker. Mm. Så detta er også helt dynamisk utvikling och helt normalt å gjøre. Mm.
0: Ja, for det er fordi man erverver seg mer kunnskap, rett og, ja. og slett, ja. om, om både pasientene og, og den medisinen som du tester ut pasientene ja. på. Um, har vi noen avsluttende bemerkninger om Nordic Nanovektor? For da har vi ikke noen flere spørsmål om de, eller
1: ja, radforsk er, stå, står fast ved at vi mener at dette her er en utrolig spennende prosjekt, en god medisin som hvis de klarer å reprodusere de dataene vi har sett hittil i, i denne pivotalstudien, så har jeg fortsatt stor tro på at betalutin lutin kommer til å hjelpe mange pasienter fremover.
0: Ja. Da er det PCI biotek som jeg har fått inn et spørsmål på, og der også er det med spørsmål i forhold til at de har gått ned på børs etter at de la fram kvartalsrapporten sin 20. mars. Eh, og så skriver han ja. at den eneste dårlige nyheten var at rekrutteringen til den forlengelsestudien på FIMA-CAM hadde tatt litt lengre tid enn annet tatt. Eh så säger vedkomna så att detta här har egentligen någon betydning och spör om på något på matte bekräftelse eller avkreftelse på det.
1: Nej, det har ingen be betydning för det att arbete med att starta Pivotal-studien og samtalene med myndighetene. Det går helt uavhengig av det, fordi mm. den forlengelsen, extensionstudien studien en annen studie, den skal ge oss et svar på om det er fornuftig å dosere to gånger eller en gang. Mm. Og det er helt uavhengig av hvordan designen på Pivotal-studien er og samtalen med myndighetene. Og det Per sa på siste prestasjonen nå, det var at de var ferdige med samtalene med myndighetene. Det vi ser si at de nå var enige om hvordan dette skulle se ut i forhold til vad er det de skal lese på mm. interimanalysen, mm. og vad er det for resultater, igjen tilbake til P-verdier og andre ting, mm. som de skal oppnå for at interimanalysen skal kunne gi en accelerated approval. Det er de ferdig med. Mm. Så er det en kjempejobb som må gjøres Och där är statistikern som kommer in. Mm. Och ska börja beräkne och är det är det, an, det antal patienter som får respons eller är det antal tumörer som följs opp? Ska man flukke tre 4 tumörer i varje patient att följa eller ska man ha flera? Hurdan vägter man det i förhåll till den randomiserade gruppen? Alltså detta är en en svår jobb att göra och den gör de nå, mm. och så fort den är färdig så er de klare til å sette i gang. Og det kan være at de statistikerne da syrad ja då till att vi mener att det ska være så og så många som ska följas så vi så mange får response, og så många får kompletter respons och så så många partial respons i motsatsning till i uh, randomiserade gruppen så og så många så og så många så menar vi att vi har statistisk grundlag för si att se att vi har nått målet så går det till då godkännande till FDA och så kan det gå några runder fram och tillbaka mm. så detta kan gå väldigt fort och det kan ta lite tid men det spelar inte någon rolle sånsett FCI har nå penger til å gjøre denne jobben, mm. og når de blir enige om hvordan den studien skal se ut, så må de enten gjøre en uh, emisjon eller en parteravtale. Mm.
0: Så det er rett og slett altså, både studiedesignet og vad som ska være avläsningen ja. som de nå, nå jobber med. Ja. Og her er det jo, som vi akkurat da har pratet om i forhold til Norge, her er det jo veldig viktig å være grunnig og gjøre det riktig.
1: Det er det aller viktigste. Ja. Det nå jobben gjøres. Ikke Etterpå sant? er det bare å studien. Ja. Men hvis ikke du gör denne jobben riktig nå, ja. så kan du gjøre en feil i designen, mm. og det kan velte en studie. Det er som har trynet i fibotalfase eller fase 3, fordi når man ettertid går tilbake og ser, att vi hade gjort designen lite bättre så hade ja. det kunnt funka. Inte sant? Så de gjør, de gjør det gör det gör det
0: det Ja. men det är bra. Eh ett uppföljningsfråga på PCI är om, om det är någon andre norske selskaper alltså i biotech-historien som har fått en möjlighet for en interim alltså för avläsning mitt i då, mitt i ja. studien sån som PCI har gjort. Algeta, du...
1: Algeta hadde det. Ja. i sin tid där ens jag vet om. Ja. Ja. Mm.
0: Så det är ju väldigt gott jobbat att ha och lagt in det. Ja, det verkar er... som en ett väldigt smart grepp. Uh,
1: ja. ja. Men men, <hør> men da, det är ju
0: väldigt vanskelig att få ja. det också. Detta här har väl mycket med at det är en färre patienter.
1: det är färre patienter, mindre robust data, därför må den den analysen görs på riktigt stället och på riktigt måte.
0: Ja eh Targovax har vi också fått in ett spörsmål. Ehm um, fredag 6 april kom en melding om att Kettruda i kombination med vad ska jag hålla tunga rätt i mun här? Epasadostat med insight i melanom är stoppet. Eh uh, fint visare kommentera vilken betydning detta har för uh, Targovax gir denne negative opplysningen interessen om immunterapi generelt, og for onkolytiske virus spesielt?
1: Ja, eh, dette er innvirkning både på Targovaks sin TG-vaksine og, og onkolytiske virus, og ikke minst også på Ultmovaks sin peptidivaksine. Mm. Den studien var en kombinasjon av checkpoint inhibitor, altså PD-LN-hemmer, og IDO. Mm -hmm. uh, og IDO er en annen form for checkpoint-inibitor. Ja. Det er en annen form for å ta bremsene på, på immunsystemet. Uh, og det må se veldig gode resultater i fase 2, så hvorfor de fejle fullstendig i fase 3 blir jo veldig spennende å se. Men dette er altså en kombination av to bremsefjernere. Uh, mm. Vi snakker om å gi gass og, brem ja. og fjerne bremsen, og, og begge to fjerner bremsen. Det jeg tenker er at hvis det ikke er en gaste til stede, altså ikke det er T-celler til stede, så er det derfor ketruda ikke har virket. Og hvis du enda mer tar vekk enda en brems, så hjelper det antagelig ikke fordi du ikke gir gass. Og det er fordi jeg er opptatt av koliktisk virus- og peptidivaksiner, at jeg selvfølgelig sier det, men det, det er sånn som jeg tänker på dette. Vi trodde uh, utifrån fasorstatater att den näste standardvanliggen skulle vara kombinationen uh, av hur hur eller check för debitor och uh, och ido. Mm. Uh, det blir det inte nu. Det som sker nå är att uh, de lägger ner uh, stoppar många många studier där mm. det är denne kombinationen och disse studier har närmast blocket i gåsøynet markede for uh, molink-melanom- og k-truda-kompinasjoner, mm. det åpner jo store muligheter. Ja, det det si. åpner store muligheter for å kombinere og da si at ja, vi, da trenger vi gass da. Ja. Og gassen kan enten være en peptidvaksine, som TG01 eller UV1 og mm. eller gassen kan være et onkolytisk virus. Mm. For det er så, dette
0: du har snakket om tidligere, vilket sant? Jo. I forhold til det å gjøre kalde svulste varme. Ja,
1: så i, hvis svulsten er kalde, så mm. mener jag og tror at det hjelper ikke hvor mye en bremser du fjerner hvis ikke du gir gas. Men hvis du gir gas på kalde och mm. og det, kombinerer med, med ketruda eller lignende, så tror jeg at vi får de gode vi ja. I min mening så åpner dette store muligheter både på Targonvox og Ultronvox.
0: Ja, og heller kanskje bekrefter en hypotese som forskningsmiljøet her uh, har hatt. En
1: Hint, hinter mot at det kan være riktig. Ja. Jeg kan ikke si bekrefter, Nei. men, men hinter. Det hinter mot at det kan være riktig.
0: Hinter er, er et bra. Uh, og oppfølgingsspørsmålet der er jo at uh, Eh, er om det fremdeles er grunn tro at Big Pharma er interessert i å kjøpe eller ingå partnerskap med selskapet som forsker på onkolytiske virus.
1: Eh, onkolytiske virus er ikke blitt noe mindre hot etter dette, kanskje tvert imot.
0: Ja. Så da er det bare å følge med. Vi har fått inn et siste spørsmål som vi har alt lite tid til, så spør vi ikke om <laughs> vi må ta det en annen gang også, men, men vi, kan, vi kan si litt generelt om det. For det spørsmålet er, det virker for som at Norge er inne i en spirende gullalder innen biotek og, og profitabel kreftforskning. Eh, når disse selskapene vokser seg store nok og vaksinen og teknologien blir god nok, selges disse selskapene ofte ut til gigantene i god tradisjon. Hvorfor er ikke saten mer på banen og samler disse nyvinningene i ett gigantisk norsk selskap? Norge har både kompetansen og ressursene til å gro en solid internasjonal aktør innen helsenæringen.
1: Ja, jag har flera svar på det, men har vi väldigt låg tid nå. Vi kan ta det upp senare, men punkt 1 är det man
0: etticker här er ju ett norskt dåll. Ja. På något sätt. Ja. Ja. Norsk uh, health oil eller uh, norskt
1: hälsoöl helt ja. Eh, jag är inte enig att vi har någon tradition i att sälja ut sällskapen. I ne. de 18 åren jag har varit med här så har vi så är ett sällskap sålt och det var Algeta som blev köpt av Bayer som mm. har dubbelt antal anställda plus lagade fabrik och källare och har 120 mänskliga anställda där så det er ikke noe dårlig Nei. det er mange gode norske selskaper som har utenlandske eiere mm. uten at det er noe problem mm. men det er klart faren er der for det og jeg er alltid ivret for at vi skal bygge en helsenæring basert på dette i Norge jeg tror at man like gjerne kan si at det er ansvaret ligger hos norske store investorer mm. at de får sørge for å ha så store eierandeler og være så langsiktige mm. at de beholder kontrollen selv på disse selskapene. Jeg, noe, jeg var nok litt mer radikal enn min ungdom, men det er ikke noe sånn uttrykt at jeg ønsker statlig eierskap i, i alt det vi driver med nå. Vi heller at staten skal være mer aktiv i de tidligere fasene hvor vi, hvor vi trenger å være med å ta, ta risiko. Mhm. Mm man da, altså Vi har bygd mange industrier i Norge på at norske investorer og penger har sett muligheten for å konsolidere. Mm. Det er ikke noe veien for at store norske investorer slår sig sammen og sier at her er det masse synergieffekter med å ta alle disse småselskapene og i hvert fall ta noen av det og konsolidere og slå sammen og bygge sterkere enheter. Mm. Det ville vært fint. Mm. Men jeg vil peke på på norske kapitalinvestorer, fremfor mm. å peke staten skal komme in og gjøre dette.
0: Men, men hvis vi ser litt tilbake de siste mm. årene, så har det jo aldri vært noe problem å få inn kapital i, i selskapene. Jo, det har du det? det? Ja, det har, ja. Når man har gjort større emisjoner? Ja, men det tenker jeg litt mer sånn når det har kommet litt ut i. Det er jo flere emisjoner som har vært overtegnet. Ja da,
1: altså, det, dette er jo snudd veldig. Ja. Nå uh, tenker
0: jeg liksom sånn to-tre to, to, år tilbake. Ja, to-tre
1: år tilbake så har, har mm. norske investermarkedet vært svært villige til mm. å backe selskapene våre. Jeg har ingen tvil om at det finnes mer, mer enn nok av penger, mm. men jeg skjønner jo også at folk som har investert i Eiendom og olje og gass og, og laks jeg synes dette har vært komplisert og vanskelig og stor risiko, men vi ser jo virkelig en gryende interesse blant norske investorer for å være med på, på mm. dette eventyret. Mm.
0: Jeg holdt på si det det for være det siste der, men vi vet jo også at at regjeringen jobber med en en, helse, altså en stortingsmelding på, på helsenæring. Ja. Og det med kapitaltilgang der som du sier, spesielt i tidlig fase er jo noe vi virkelig burde se på for å være med å, å bygge en, en
1: næring ja. her. Tidlig fase kapitaltilgang mm. på det, eh optionsbeskatning, ja. formuesbeskatning, det er my mye som kan gjøres.
2: Ja. Eh,
0: for det gjør jo mye penger til forskning.
1: Ja, ja, veldig mye.
0: Men det er jo det å få få ut eh, potensialet. Ja. Um, jeg tror, uh, tror vi skal se si at uh, det var det. Neste uke så, uh, må du ha det veldig fint og lære veldig mye i uh, Chicago.
1: Takk for det. Ja. Du, Også, hvis du har en agnerete på besøk, så er det ikke noe problem å ha noen til å snakke. Nei, og, til å og, Martin og Martin Bonde. Bonde. Nei, det, ikke...
0: det spørs om noen hører meg pipe noen spørsmål innimellom. Det kommer det, til å gå helt fint. Det, det, det er ikke så farlig. Det er viktigst at de får det de skal si. Men da ser vi på på gjenhør neste uke.